0: Hola, hola a todos los amantes de la cultura corporativa. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. Somos Mónica, Paola, Tania y Gustavo en Cultura Activa, y créanme que estamos muy entusiasmados por contarles todo lo que hemos aprendido esta semana y considero que vale muchísimo la pena compartirlo con todos ustedes. ¿O no, Pau?
1: Claro, Mónica, estoy emocionada por encontrarnos una vez más en su espacio compartiendo no solo datos curiosos, sino que también las películas relacionadas con nuestros temas favoritos. La verdad, estas son una muy buena forma para ejemplificar estos temas, que pueden parecer extensos y un poquito tediosos para algunos. ¿Qué piensas de esto, Tania?
2: ¿Qué tal, amigos? Antes que nada, bienvenidos. Qué gusto tenerlos de nuevo en nuestro hogar. Y de lo que hablas, Pau, Justo hoy hablaremos un poco acerca de una película increíble, por cierto, que más adelante conocerán, donde nos muestran cómo en una empresa reconocida mundialmente, dos pasantes se pudieron adaptar a su cultura.
3: Tania, pero no demos más detalles. Entremos primero en contexto. En el episodio pasado, hablamos acerca de la cultura y los diversos aportes que varios autores dieron acorde a su definición. Tomando en cuenta que la cultura es la forma de cómo se realizan las diversas actividades dentro de una empresa, la cual se basa y se forma por un conjunto de acciones y pensamientos de los colaboradores. Ahora que saben qué sucedió anteriormente, Mónica, ¿por qué no les cuentas sobre lo que descubrimos de este tema?
0: Con mucho gusto, Gus. Bueno, pero para comenzar, les tengo una pequeña pregunta. ¿Sabían que la cultura organizacional tiene
1: distintas dimensiones? ¿Qué? ¿Tiene dimensiones? ¿Cómo? ¿Cuántas? ¡Ey, chicos! Esto es como en la serie de Loki. A ver, cuéntenme más. En serio, Moni. A ver, cuéntanos más acerca de esto.
0: Pues sí, existen tres distintas dimensiones en donde se va manifestando genuinamente la cultura de una organización, ya sea de múltiples y diversas maneras que tienen que ver muchísimo con los niveles en los que la cultura se expresa, o más bien de las funciones que ésta cumple en cada momento. A
3: ver, Gustavo, cuéntanos un poco, ¿cuáles son? Primero tenemos la identidad corporativa, es decir, el ADN. Segundo, el sistema de valores corporativos, cómo nosotros pensamos, cómo razonamos ante determinada acción. Y tercero, la unidad estratégica, es decir, la forma en que nosotros ejecutamos dicha acción.
2: Esto sí es cierto, pero tenemos que dejar claro que para crear una buena cultura, los directivos deben tener en cuenta diferentes componentes internos, pues con el fin de alcanzar objetivos, transmitir los valores y ser mejores líderes de la organización.
0: A ver amigos, comentarles que nos acaban de hacer una pregunta vía Whatsapp y se las leo así rapidito y dice, está súper interesante, dice ¿A qué se refieren con componentes internos y qué significan cada uno de estos?
3: Cuando hablamos de componentes internos podemos encontrar como por ejemplo la historia de la organización, lo cual servirá para entender la cultura en ella se encierran momentos emblemáticos de la vida de la organización que no solo sirven para explicar su evolución, sino que pueden constituir valiosas referencias para el presente.
1: Así es, Gus, igual que la estructura y la organización interna, que implica la bondad de una organización que procura incorporar al personal como recurso adaptativo. La metáfora de la cultura se expresa a través del binomio O más RH, que esto quiere decir organización y recursos humanos.
0: Miren, también están las relaciones jerárquicas, que estas pueden estar orientadas en función del grado en que los directivos orientan tanto sus esfuerzos como los de sus subordinados. Y estos es orientados siempre a comportamientos que se caracterizan por iniciar, organizar y dirigir. Y esto va orientado también hacia las relaciones que prevalecen eh, de las actitudes, como escuchar confiar, animar, entre otros.
2: Al igual que la identidad, que es el sentido de pertenencia, al modo que las personas que forman la empresa coinciden a la misma como un conjunto global del que todos forman parte sin división alguna.
3: Y no nos olvidemos del grado de cohesión y configuración corporativa, en donde se valora la existencia de valores compartidos, cuyo consenso dependerá de la fortaleza o la debilidad de su cultura, la motivación, los incentivos y todas las variables que afectan el clima interno. ¿Y qué nos puede decir, Pau, acerca de la gestión de comunicación interna?
1: Pues comentarte, Bus, que la gestión de la comunicación interna es esa orientación dominante. Los canales e instrumentos de información y comunicación interna son los que convierten las buenas intenciones en actuaciones y compromisos concretos de la organización. Este se puede relacionar con la tolerancia al conflicto en el modo en el que la empresa le hace frente a estas situaciones, que se vuelven mucho más complicadas, las que puedan surgir durante este desarrollo de sus actividades.
0: Súper interesante, Pau. Y sabían que la disposición espacial... Y la ubicación geográfica, por así decirlo, aportan una información bastante útil a través de cuestiones como la adecuación de las personas en su lugar de trabajo, la gestión de, de, de espacio en donde ellos desarrollan su trabajo, entre otros aspectos que, que deberían de ser tomados en cuenta.
2: Qué interesante, Mónica, igual comentarles que la imagen externa y proyección social incluye la identidad visual, estilos de comunicación, políticas de patrocinio y otros comportamientos que expresan la naturaleza de la cultura corporativa.
3: Bueno, y como último componente, pero no menos importante, tenemos el reconocimiento, en donde todos los incentivos, premios y recompensas que realiza la empresa a su grupo de trabajo.
1: Y para tomar un ejemplo acerca de lo que hablas, Gus, yo creo que tomaríamos el de la empresa Heinz Brands Inc. Es una multinacional con una cultura increíble, mucho más con ese su lema llamado el mejor lugar para trabajar. Y efectivamente hacen diferentes acciones para poder transmitir esto a sus colaboradores desde el reconocimiento con un programa llamado El Más Pilas, donde reconocen a cada uno de los empleados que hacen muchísimas cosas buenas, hasta su filosofía de ser líderes guiados por sus valores, que se centran en la integridad, la inclusividad, la calidad, el compromiso y las recompensas.
0: Ese es un excelente ejemplo, Pau y créame que es increíble cuando lo vemos en la práctica en nuestro día a día, al menos nosotros como comunicadores. Y bueno, para los que no lo han experimentado aún, tenemos la película de hoy que me recuerda que es tiempo de tu espacio de cultura
1: divina. Así es, Mónica. Antes de que sepas mucho más acerca de esta película, ¿Sabías que la mayor parte de ella fue rodada en las instalaciones del Instituto de Tecnología de Georgia en Atlanta? ¡Georgia! ¡Es increíble!
3: Pau, creo que con esto nuestros amigos saben un poco más de qué hablamos. Así es, nos referimos a la película que se estrenó allá por el 2013 llamada Los Becarios o Aprendices Fuera de Línea. Esa consiste básicamente en dos amigos que, que son vendedores. Pero se encuentran sin trabajo porque han sido despedidos Sin embargo, en una de esas ven que Google está, está realizando contratos de prácticas Y por lo tanto entran a trabajar Pero se topan con que sus, sus jefes son mucho, mucho más jóvenes que ellos Pero a continuación Tania les va a explicar más de qué trata la película
2: la película Los Pecarios o Aprendices Fuera de Línea trata de dos hombres de más de 40 años de edad que han perdido su trabajo y llegan a la conclusión de que su problema consiste en no haberse adaptado y aprendido sobre las nuevas tecnologías. Entonces deciden empezar de nuevo y buscar trabajo en la empresa más popular de Internet, o sea Google, y cuando por fin consiguen un puesto en esta compañía, tan importante como lo es Google se ven obligados a competir como si fueran de nuevo unos jóvenes universitarios pero en esta ocasión mucho más listos y más familiarizados con el mundo digital
3: Una de las buenas prácticas que se pueden percibir y destacar de la película Aprendices fuera de línea es que Google ayuda a su público interno para que evolucionen y asciendan dentro de la empresa además les brindan las herramientas necesarias para que sigan creciendo pro profesionalmente dentro de la empresa. Si los stakeholders internos aumentan su capacidad profesional, la empresa y sus colaboradores ganan. Es decir, es un win to win para ambos.
1: Bueno, creo que se nos ha acabado el tiempo. Y con esto finalizamos nuestro segundo capítulo de Cultura Activa. Los esperamos la próxima semana. No se lo pierdan. Adiós.